0: 四三第九章：现代的崛起，不发达欧洲亦或发达欧洲，在第二次世界大战结束后的那几年里，经济学家们实行讨论经济发展和区分发达社会与不发达社会。一个不发达社会通常被定义为一个与美国、加拿大和西欧相比，具有人力、物力资源未被充分利用和人均实际收入低等经济特征。以及营养不良、文盲和疾病盛行的社会，这一定意识发达等同于工业化，不发达等同于前工业化。按照这种估算 ，1750 年之前，世界上任何地区的任何社会都是不发达的，不仅包括非洲的图阿雷格人，还包括美第奇时代的佛罗伦萨人。一旦认识到一个定义有缺陷，其有效性就取决于其能为人们的调查提供多少帮助。显然，认为1750年以前全世界都是不发达的这种观点是无用的。然而，“不发达”一词已引起了一定的共鸣，因此值得保留下来。它并非作为人均收入低于美国的速写，而是重新被定义为低于相关时期先进社会绩效水平，尽管这也含糊不清。在此基础上，从罗马帝国衰亡到13世纪初，欧洲相对于当时的主要文明中心来说，是一个不发达的地区。不管是唐宋王朝的中国、马其顿王朝的拜占庭帝国、沃玛亚王朝或阿拔斯王朝的阿拉伯帝国，对阿拉伯人来说，欧洲是一个索然无味的地区，以至于虽然他们的地理知识。在公元七百年到一千年间不断增长，但是他们有关欧洲的知识却根本没有长进。如果说阿拉伯地理学家不在乎欧洲，那并不是由于一种敌对的态度，而是因为当时的欧洲能提供的令人感兴趣的东西寥寥无几。克雷莫纳的利乌特普兰德对其军事坦丁堡之行的技术，或几个世纪后马可波罗对其中国之行的技术。都表现出他们对比他们自己的社会要文雅和发达的多的社会的惊叹和羡慕。然而，大约从一千年开始，欧洲经济开始起飞并逐渐站稳脚跟。我们不能确切说出天平指针首次自行纠偏而随之偏向欧洲的日期。除其他困难之外，还必须记住，就这类问题而言。并非一个社会的所有部门都按同一速度行进，我们暂且只能探究一些相关的蛛丝马迹。威尼斯商人在十三世纪证明，他们已经发展出比拜占庭帝国更加先进的商业技术。拜占庭商人不得不屈服于他们新的咄咄逼人的竞争对手。此外，东西方之间国际贸易的构成表明。13和14世纪是欧洲占上风的时期，在12世纪，西方依然主要向东方出口一些原材料和奴隶，进口制成品和另一些原材料。与此同时，晋东的造纸、肥皂和纺织产业蒸蒸日上。到14世纪，形势发生大逆转。1 3世纪下半叶。一直使用从阿拉伯国家进口的纸张的拜占庭宫廷，开始从意大利购买纸张。十四世纪中叶，叙利亚和埃及的纺织品和肥皂再也无法与西方的产品相提并论。肥皂、纸张，特别是纺织品，从西方向东方出口的数量越来越多。至少从造纸和纺织产业来看，欧洲成功的主要原因之一是。通过采用水墨使生产过程机械化，这是阿拉伯人未能迈开的一步。根据马克里奇的说法，从欧洲进口的纺织品往往比传统的东方纺织品粗糙，但价格要便宜得多。甚至上层阶级也很快开始穿用西方材料制成的服装。到十五世纪，西方的玻璃也广泛的向近东市场出口。欧洲资本主义精神并没有受到宗教因素的阻碍。这种精神的一个生动表征，实际在于威尼斯人为近东市场制造清真寺灯具，并用西方的花卉图案和虔诚的古兰经铭文对之加以装饰。在一千三百三十八年夏季，从威尼斯启航驶往东方的大帆船所装载的货物，包括一座机械钟。这象征着机械出口的开始，反映出西方技术的优越性出现端倪。在十五世纪末，有些拜占庭作家，如德梅特留斯西多内，首次承认西方不是拜占庭人一向认为的原始野蛮人的土地。几十年后，拜占庭红衣主教贝萨里翁致信拜占庭的君士坦丁十一世巴列奥略。催促他派希腊青年前往意大利学习西方机械技术、炼铁技术和武器制造技术。在葡萄牙商船于1517年抵达广州后不久，学者出身的官员王洪写道：“西方人极其危险，因为他们有大炮。自有记忆的远古以来，不曾有任何武器超过他们的大炮。到16世纪初。”曾同南五个世纪的形势发生大逆转，西欧成为最发达的地区。正如林恩·怀特写道，在1500年左右崛起成为全球霸主的欧洲，其工业能力和技术远比他所挑战的亚洲的任何文明国家强大，更不用说非洲或美洲。